0: Hey, hey, hey. hey,
1: da sind wir wieder. Ja. Im Magazin. Ich bin der Martin. Ich bin der Lukas. Und wir sprechen über Filme und Serien. Crazy. Aber nicht so, wie ihr das right. üblicherweise vielleicht <lacht> sonst so mitbekommt. Aktuelle
0: Veröffentlichung ist bei uns nicht ganz so häufig. Nein. Sondern bei uns gibt es etwas hinter die Kulissen, etwas Blick aufs große Ganze. Kultur. Ah, Kultur. Sowas. Ähm. Und deswegen, wir versuchen da immer ein paar interessante Gedanken aus äh, gesellschaftlichen oder filmischen Phänomenen zu ziehen. Ähm, Deswegen sind wir auch auch immer gerne bereit, mit euch darüber zu diskutieren, wenn ihr das wollt. Könnt ihr uns auf Twitter, Instagram unsere Webseite filmmagazin.audio, mail at filmmagazin.audio auch zu erreichen. Deswegen schreibt uns auf jeden Fall, wie ihr das auch, auch immer alles fandet, was wir hier erzählen. Ähm, deswegen, das war's eigentlich an sich für unsere Vorstellung, oder?
1: Haben wir noch irgendwas? Ich würde sagen, nö. Ich, oder finde, gleich ich, einsteigen. ich finde, das reicht doch schon vollkommen aus, Gut. oder? Gut. Weil äh, diese Woche ist nämlich der Martin dran mit einer Geschichte, äh, und mit seiner Geschichte und ich bin sehr gespannt, was er denn erzählt. Mhm. Ich hatte auch hier einen, äh, einen Film gesehen, der das Ganze ausgelöst hat, warum ich mich jetzt
0: mit einer Sache näher beschäftigt habe. Auslösendes Ereignis. Ein auslösendes Ereignis, könnte man sagen. Ähm, und es geht um äh, Ghostbusters Afterlife. Aha. Der ist jetzt auf ähm, Video-on-Demand äh, verfügbar.
1: Also, hab ich, gese- also ich habe ihn nicht den Film gesehen, ja, aber ich habe das gesehen, Film. dass man ihn jetzt kaufen kann. Also, leihen. man konnte ihn schon vorher kaufen,
0: jetzt ja. konnte man ihn aber auch leihen, ja. also man muss nicht ganz so viel Geld dafür bezahlen. <lacht> ähm, also, Afterlife heißt da im großen Teil der Welt, bei uns Legacy, aus irgendwelchen Marketinggründen hat man denen den Untertitel gegeben. Ähm, und der Film ist jetzt nach dem Reboot-Versuch äh, mit Melissa McCarthy und äh, Kristen Rick der nächste Versuch des Ghostbusters-Franchise. Mhm. Ähm, Wiederzubeleben oder ein bisschen Leben einzuhauchen. Und jetzt statt einer kompletten Neubesetzung hat man sich entschieden, für
1: ganz den Zeitgeist entsprechend die volle Dröhnung Nostalgie. Ja, ja juhu. Und sehr, sehr viel kennst du, kennst du, kennst du. Einmal die Dosis Nostalgia eingeworfen und zack geht's los. Genau, es gibt nämlich einige Handlungsverläufe im Film, die entsprechen so ziemlich eins
0: zu eins dem, dem ersten Film von 1984. Hm. Ähm, da kehren auch, und es äh, kehren auch einige. Charaktere wieder, mhm. die man mal aus dem Schrank geholt hat. Ähm, das ist auch so ein Trend. Habe ich erst überlegt, ob ich das mir genau anschaue, weil das ist irgendwie mittlerweile auch so äh, wirklich eine was ich mittlerweile wirklich nicht mehr sehen kann, wenn irgendwelchen alten Schauspieler nochmal ein Kostüm übertragen müssen, was sie vor 40 Jahren getragen haben und sich gerade so offen auf, auf den Beinen halten können, damit sie noch ein paar Zeilen in die Kamera sagen können. Und dann die Leute, die die Originalfilme kennen, sagen, oh, weißt du noch damals? Und jeder Jüngere fragt sich, ja, keine was Ahnung, was soll das? das? Wer ist das? Was soll das? Und es fühlt sich auch immer so unkreativ an, gerade bei dem Film. Ich fand den sehr, sehr meh, muss ich sagen. Ähm, aber eine Sache hat man doch meine Aufmerksamkeit ähm, erregt, was dann damit im Zusammenhang steht. Deswegen hat einen etwas größeren Spoiler für den den Film. Wer den jetzt komplett ähm, unbeteiligt sehen will, der sollte jetzt wahrscheinlich abschalten und dann später nochmal zuhören. Wenn ihr es geschaut habt, ja. Ja, Aber zumindest den einen Spoiler, den ich euch geben möchte, ist, dass äh, Harold Ramis, also als Dr. Egon Spengler, zurückkehrt Mhm. in diesem Film. Also der Wissenschaftler von Ghostbusters, der Der Kopf sozusagen, der der, der, der Ghostbusters kehrt in diesem Film zurück. Aber das ist, wenn man mal drüber nachdenkt, ein bisschen schwierig möglich. Weil Harold Ramis ist 2014 verstorben. Der hat an einer Autoimmunerkrankung... Jetzt jetzt weiß ich, worauf du hinausfällst, glaube ich. (lacht) Deswegen kehrt Harold Ramis nicht als Mensch zurück, zurück, sondern als CGI-Figur. Yay, Yay. auch so ein Trend. Das ist auch so ein Trend. Und da habe ich mir gedacht... Was ist das eigentlich und wie sieht eigentlich die rechtliche Situation aus? Weil es ist jetzt nicht das erste Mal, dass tote äh, Schauspieler, Schauspielerinnen zurückkehren ähm, und die können es ja nicht mehr für sich entscheiden, ja. ob sie diesen Film mit, mitmachen wollen. Ja. Ähm, die werden dann einfach irgendwie digital wiederhergestellt und spielen dann dort wieder mit. Deswegen habe ich mir das mal, mich etwas damit auseinandergesetzt, wie das so aussieht. Weil das ist wirklich, kann man sagen, ein größerer Trend, so einen, was ein bisschen mehr Schlagzeilen verursacht hat, war 2019. Dort kündigte ein Filmteam an, für ihren Vietnam-Film Finding Jack James Dean engagiert zu haben. Aha, den James Dean. Ne, der 1955 ja. verstorben ist, äh, den sicherlich viele kennen als eine große Schauspiellegende, auch im auch mit 27 gestorben, recht sehr, sehr jung. Autounfall, oder? Autounfall, ja. das glaube ich, genau. Ähm, und der wird halt mit CGI, also computergenerierten Effekten und Bildern und halt Archivmaterial,
1: mhm. ähm, damit wird sein Gesicht, sein Kopf wiederhergestellt und auf dem Körper dubbel Gesetzt. War das nicht bei, bei Watchmen auch so, bei JFK, wo, da gibt es so eine JFK-Szene? Ganz glaube, am Anfang, ne,
0: im, im Intro, es kann ja. sein, das ist so eine häufige Technik,
1: ja. dass es, der Körper ist quasi, ist ein Schauspieler,
0: ein anderer Schauspieler, ja. aber der Kopf wird digital hergestellt. Ja. Ähm, genau, und das, und das Filmteam hat das so erklärt, dass man halt sehr lange Zeit nach einem geeigneten Schauspieler <lacht> gesucht hat,
1: aber es gab es keinen gab besseren keinen als James zweiten Deen. James Dean genau. und dann haben wir ihn einfach repliziert. Super Idee. Das
0: hat auch für ein bisschen Stirnrunzeln äh, gesorgt <lacht> innerhalb von äh, Hollywood. Also Chris Evans hat auch einen Tweet abgesondert, ab der gesagt hat, es ist beschämt, ja. dass das gemacht wird. Äh, und Elijah Wood hat auch einfach getweetet, nope. Einfach so ein, <lacht> no, <nope. lacht> ein Wort. Ähm, dabei ist das in Hollywood eigentlich wirklich schon gang und gäbe, tote Schauspielerinnen wiederzuholen. Ja. Da ist äh, Star Wars Rogue War One ja. Ein sehr gutes Beispiel. Peter Cushing äh, kehrt als Moff Tarkin wieder, der ist bereits in den 90er Jahren verstorben mhm. ähm, und wurde hier auch mit dieser üblichen Technik, Körper ist ein Schauspieler und dann Kopf ausgetauscht. Ja. Äh, Blade Runner 2049, äh, Sean, Sean Young wurde quasi digital nachgebaut, damit man. Sie in ihrem jüngeren Ich, wie sie in den 80er Jahren ausgese- ausgesehen hat, wiederholen kann. Das war auch ebenfalls Technik anderer Körper und Kopf ist komplett digital. Ja. Dann gibt es natürlich die Fälle, wo die, wo Schauspieler während des Drehs verstorben sind ja, und man stimmt. deswegen darauf zurückgreifen musste. Da wäre ähm, der Vorle, oder der letzte Tribute von Panem mit äh, Philipp Seymour Hoffman, ja. ist das der Fall. Fast and Furious 7 mit Paul Walker. Die bekamen alles, alle nochmal den digitalen Defibrillator mhm. sozusagen versetzt, um sie nochmal wieder herzustellen. Auch ein ganz, ganz frühes Beispiel war auch Gladiator aus dem Jahr 2000. Dort ist äh, der Nebendarsteller des äh, Sklavenhändlers Proximo, mhm. Oliver Reed, der ist äh, während der Dreharbeiten verstorben. Und für seine letzte Szene, da wurde nochmal eine spezielle Szene drumherum geschrieben. Ähm, hat man das dann so gestaltet mit Computereffekten und einem Körperdouble, dass er quasi eine Todesszene bekommt, so. die eigentlich gar nicht so geplant war. Ja. Wenn man sich die genau auch anschaut, dann sieht man das, da ist die Effekte nicht ganz so gut gewesen, da sieht man, dass irgendwie der Kopf nicht so ganz passt, ja. oder so ein bisschen montiert wurde. Ähm, aber es war auch schon ganz gut umgesetzt, wenn man das nicht drauf geachtet hat, dann hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Dann gab es auch in Superman Returns von 2006, da wurde Marlon Brando als Supermans Vater wurde per Computer äh, wiederhergestellt und auch seine Stimme wurde wieder, wiederhergestellt. Das ging da auch möglich, weil er halt in diesem äh, Kristallpalast, in dem äh, Schloss der Einsamkeit oder so heißt mhm. das ja irgendwie so bei Superman. Ich weiß ja nicht ganz die ganzen Namen, aber deswegen hat man ihn noch nicht so ganz gesehen, den Kopf. Ja. Und er war so in, diesem, in so einem Kristall, hat man nur diesen, das, ah. das Gesicht gesehen. Deswegen war das auch möglich, dass man da nicht ganz ganz sehr auf die Effekte gucken möchte. Deswegen ist es mir auch nicht unbedingt aufgefallen. Auch in der Werbebranche ist das schon vorgekommen. 2014 hat äh, die Marke Galaxy Chocolate einen äh, Spot äh, veröffentlicht und dort ist Audrey Hepburn aufgetreten und hat eine Schokolade gegessen. Und Das hat man dann auch, äh, hat sie komplett digital äh,
1: wiederhergestellt. Habe ich noch Rechte, äh, wenn ich tot bin? Das wäre jetzt meine Frage. Genau, wie sieht die Rechte? Habe <lacht> <in den lacht> so ich noch Persönlichkeitsrechte? So also ganz generell zum Beispiel in dem Fall von äh,
0: James Dean war das so, da kümmert sich eine A- Agentur drum, die Agentur heißt Worldwide XR äh, und die hat nach eigenen an- Angaben die Rechte an über 400 verstorbenen äh, Schauspielerinnen, Künstlerinnen, Musikerinnen, Sportlern und anderen historischen Persönlichkeiten. Okay. darunter Neil Armstrong, Buddy Rich, Sugar Ray Robinson, Ingrid Bergmann und eben auch James Dean. <lacht> und die Firma arbeitet dafür halt mit den Familien und Hinterbliebenen äh, ja. zusammen, die quasi ihnen die Rechte überlassen und quasi sagen, hier, wir handeln wie no- normale Schauspielagentur halt und mhm. kümmern uns um die Repräsentanz. Und da gibt es dann auch Stars. Geld,
1: nehme ich an. Genau. Dann, ah. kriegt,
0: dann kümmert sich dann auch die, die, äh, die Agentur halt, dann gibt es natürlich Geld dann dafür und die kriegen dann die Familie und die Hinterbliebenen äh, des Verstorbenen. Deswegen ist das sogar... Recht einfach, wenn man so will, wenn man mhm. einfach die ähm, das Recht der, der Familie unter Hinterbliebenen hat und das fällt auch in den USA, zumindest in Kalifornien gibt es dafür auch ein spezielles Gesetz, Aha. das ist das Right of Publicity Gesetz, Aha. das das Ganze auch regelt. Ähm, das regelt dann nämlich, dass das Recht, das Bildnis, das Aussehen und die Stimme eines Verstorbenen gehen dann quasi auf den Nachlass zurück, die können das dann ähm, organisieren und haben mhm. dann die Rechte darüber. Und jeder, der den Toten sozusagen dann als Werbeträger oder irgendwie als Schauspielerin oder irgendwie als Repräsentanz buchen möchte, muss dann halt das alles über den Nachlass klären. Oder dann halt, in dem Fall, wenn der Nachlass das eine Agentur überlassen hat, mit der Agentur. Das ist dann im Prinzip ein, gewöhnliches, ein gewöhnlicher Lizenzvertrag. Das Gesetz gilt übrigens nicht nur für für verstorbene Personen, sondern würde auch bei lebenden Personen funktionieren, wenn man zum Beispiel ein Biopic macht, also einen biografischen Film, wo es um das Leben einer bestimmten Person geht und die Person würde noch, noch leben, ähm, dann ist das auch, fällt das auch unter den Right of Pu- Publicity ähm, ges- Gesetz. Ähm, das Ganze, da braucht man dann auch nicht unbedingt immer auch, das muss auch nicht sein, dass das unter dieses Gesetz fällt, weil das kann dann auch ähm, unter das First Amendment fallen, also der Meinungsfreiheit, die ja gerade in den USA ja sehr, sehr hohe <lacht> Stellung hat. Ja. Ähm, da gab es auch schon äh, Fälle, wo das dann auch dementsprechend so äh, äh, entschieden wurde, wenn dann halt ein Filmstudio entscheidet, einen Film über eine Person zu machen und die Person ist damit nicht einverstanden, was sie dort sieht, dann kann das auch unter der Meinungsfreiheit äh, fallen. Das ist zum Beispiel 2018 passiert, da hat die Schauspielerin Olivia de Haveland, die kennt man vom Winde verweht, ja. ähm, also die war da auch schon über 100 Jahre alt oder so, diese <lacht> ähm, Klage dann publik wurde. Die ist dann noch kurze Zeit danach auch verstorben. Aber die hat sich zumindest mockiert an der Darstellung. Da gab es nämlich eine Serie-Feud- ähm, da geht es halt so um einen um Streitfall zwischen zwei äh, Schauspielerinnen während des Drehs, ist gar nicht mhm. jetzt so wichtig, aber da kommt zumindest Olivia de Haveland in einer Nebenrolle auch vor und wird dort von äh, Catherine C- Cedar Jones äh, gespielt und halt die äh, echte ähm, de Havilland war überhaupt, äh, überhaupt nicht damit einverstanden, wie sie dort dargestellt wird und hat dann das äh, Studio verklagt, das äh, Filmstudio, aber das Gericht hat dann äh, entschieden, dass sozusagen die Meinungsfreiheit dem überwiegt. überwiegt, den, ja. überwiegt dem Ganzen. Ähm, so aber das Right of Publicity Gesetz, das in Kalifornien, das trat 1985 in Kraft hat auch nochmal einen recht interessanten Ausgangspunkt also da war nämlich auch ein Rechtsstreit ist dem vorangegangen, nämlich zwischen dem Sohn und der Witwe des Dracula Schauspielers, Bella Lugosi das ist der Dracula von 1931 gewesen, Aha. also der noch vor Christopher Lee <lacht> äh, kennt man wahrscheinlich auch sein Gesicht als, als ja. Dracula, auch einer dieser ersten Universal Monsters war das damals also auch wie unsichtbare Mann, hm. ähm, es gab noch... Ähm die Mumie, glaube ich, war damals ja. auch. Ähm, in den 30er Jahren waren das zumindest viele Monsterfilme, hat Universals rausgebracht und eben auch Dracula. Und das war einer der erfolgreichsten. Und Universal hat halt selbst nach dem Tod von Bella Lugosi weiter ähm, die, die in den Werbekampagnen oder den Merchandise-Produkten weiter das Gesicht von Lugosi benutzt. Mhm. Ähm, und das wurde zunächst 1979, gab es schon erste Gerichtsverhandlungen. Und dort hat noch äh, das höchste Gericht Kal- Kaliforniens noch äh, entschieden, äh, dass eine tote Person keine Rechte hat. Okay. Äh, an der Verwendung äh, seines Bildnisses und dass es auch kein Nachlass darüber entscheiden durfte und dass das quasi das Filmstudio hat ja auch das ähm, die die Filmfigur benutzt ja. sozusagen deswegen hat da das überwiegt aber der Sohn von Lugosi der war dann auch ein bekannter Anwalt in Hollywood <lacht> und, hat. und der hat dann eine kleine Lobbykampagne gestartet ja. und die hat dann sechs Jahre später dazu geführt dass es dann wirklich ein Gesetz gab dass das dann in Stein gemeißelt hat dass der Nachlass ähm, die die Rechte bekommt das hat aber auch ein, äh, Zeit, einen bestimmten Zeitrahmen, also in Kalifornien ist es so, dass nach 70 Jahren nach dem Tod des ähm, Promis oder des, des, des Schauspielers erlischt das Recht des, des Nachlasses, mhm. ihn zu nutzen. Und in Illinois sind es 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 zum Beispiel 50 Jahre Mhm. und es gibt auch Staaten, wo es nie allischen würde, wenn halt ähm, der Nachlass das immer
1: regelmäßig benutzt. Das ist so ein bisschen wie bei unserem äh, Urheberrecht, wo das dann auch nach nach ein paar Jahren einfach gemeinfrei wird. Genau, so so kann man sich das ungefähr vorstellen. Es gibt sogar auch einige Bundesstaaten,
0: die haben gar kein Right of Publicity Gesetz, Ähm, deswegen gibt es auch gerade in den USA auch immer wieder Verwirrungen, je nachdem, wo der, der Promi gestorben ist und mhm. welches Recht dort dann in welchem Bundesstaat irgendwie herrscht. Es gab zum Beispiel so, dass in New York tatsächlich, wo ja viele äh, berühmte Persönlichkeiten gestorben sind, ja. und deswegen das betreffen, die hatten jahrelang kein solches Gesetz. Okay. Und da war wirklich so, dass auch Anwälte für geistiges Eigentum gesagt haben, dass man lieber in Kalifornien sterben sollte, als in New York. <lacht> wenn, man, wenn einem das irgendwie wichtig ist, was danach passiert, nach, nach, nach seinem Tod. Ja. Äh, aber seit Mai 2021 gibt es tatsächlich auch in New York ein entsprechendes Aha. Gesetz hat man sich also auch darum gekümmert. Es gibt da halt auch ein paar Stimmen, die auch wirklich dafür sich stark machen, dass es ein USA-weites Gesetz hm. gibt, das feinheitlich, damit man halt nicht diesen Flickenteppich hat. Gerade weil es halt auch um Promis geht, die natürlich eh national oder international funktionieren. Deswegen, dass so ein nationales Gesetz das etwas vereinheitlichen und vereinfachen würde. Man kann aber auch das ganze Right of per- Publicity-Gesetz auch dazu nutzen, um zu verhindern, dass man äh, als lebender Toter sozusagen zurückkehrt. Mhm. Das hat zum Beispiel Robin Williams so gemacht. Mhm. Der hat nämlich noch vor seinem Tod eine Stiftung gegründet und dieser Stiftung all seine gesamten Nutzungsrechte übertragen.
1: Ah, und sozusagen gesagt, meinetwegen so Stiftungszweck ist es, dass es nicht
0: mehr verwendet wird. Genau, für 25 <lacht> Jahre hat tatsächlich festgelegt, kann man sein Bildnis nicht benutzen. Ja. Ähm, das könnte man vielleicht auch darauf zurückführen, dass Robin Williams damit auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Bei Aladdin Beispiel, äh, Da hat er ja yeah, den, den Genie, den Genie. Äh, mhm. gespielt. Und er hat damals gesagt, dass er nicht möchte, dass das groß für Merchandise-Produkte benutzt wird. Ja. Aber Disney <lacht> hat damals gesagt Nee, und die haben das dann trotzdem gemacht und das hat äh, Robin Williams damals sehr, sehr verärgert, ähm, dass er dann quasi auch für McDonalds-Produkte quasi seine Stimme mitbenutzt wurde und als Verkauf genutzt wurde. Ähm, Der hat sich dann mit Disney dann nochmal... Ähm, es gibt dann ja auch Aladdin 2 und dort spricht er nicht den Genie, das ist auch deswegen der Grund, ah. weil er sich wirklich mit Disney verkrack, verkracht hat, aber dann äh, Aladdin 3 irgendwie, Flug von Jafar oder so, wie ja. der dritte heißt, da hat er sich dann wieder mit Disney geeinigt Aha. und da hat er dann wieder den Genie gesprochen.
1: Ich also, bin mal gespannt, wie das bei den ganzen Realfilmen, ne, da ist ja der Genie ist ja Will Smith ja. und, ähm, der ist er ja sozusagen, spielt er den ja auch als 3D-Figur. Und, und wenn, heute, wenn du heute sowas machst wie eben diese 3D-Dings, dann wird ja dein komplettes Gesicht gescannt mit allen ja. Details und so weiter. Das heißt, diese Scans, die liegen bestimmt noch auf irgendeiner Festplatte rum. Das heißt, gerade für Personen, die damals so eine Rolle wie Gollum oder so gespielt haben, wo es wirklich hochauflösende ähm, 3D-Objekte ähm, gibt, ne? 3D-Modelle gibt. Ja. Äh, die wirst du auf Jahrzehnte wirst du die nachbauen können, ja. immer wieder. Und selbst kann, dann kannst du halt irgendwann ein Programm
0: bauen, was das hochrechnet und was dann selbst in 50, 60 ja. Jahren sieht das noch gut aus. Ja, ja. Ähm, ja. Und das würde mich auch mal interessieren, wie das, ob das im Vertrag irgendwie drinsteht, wie lange das ein Filmstudie nutzen Boah, darf. Ich, ich denke, also ich würde mal
1: mutmaßen, bestimmt. Gibt's wahrscheinlich. Also es gibt es wahrscheinlich. Es gibt da bestimmt Verträge, wo drinne steht, hoffe ich äh, zumindest für die Leute, ja. wo drin steht, es darf nur für diesen Film beispielsweise genau, verwendet ja. werden oder so. Kann
0: ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das schon eingeengt ist und dass jetzt nicht Warner sagen könnte, wir nehmen die Circus
1: Gollum-Gesicht und bauen den irgendwie. Ja, und holen uns ein einen billigeren, äh, billigeren Schauspieler irgendwie oder Schauspielerin und lassen dann, ey, lassen dann Person XY von bei so XY-Spielen. Das, das, das ja auch wär, weird, oder? Wäre
0: ja auch te- technisch irgendwie technisch schon möglich. möglich ne? Also ich
1: nehme den Scan von Will Smiths Gesicht und mhm. baue Will Smith nach.
0: Auf einen Körper äh, von
1: einem billigen Schauspieler. Von einem günstigen Schauspieler. Also ein no name dann double, double schauspieler ja. irgendwie und lasse ihn dann auch noch die Gesichtszüge nachspielen und so. Und dann habe ich halt Film starring Will Smith, der da aber nie von wusste, nie mitgespielt ja. hat. Also ich bin mir sicher, dass es da Verträge gibt, weil sonst hätte das schon jemand gemacht. Ja, das ist immer das <lacht> Gute, wenn es möglich wäre, würde es gemacht, gemacht
0: ähm, deswegen, wir haben jetzt aber auch vor allen Dingen über die USA gesprochen, wie sieht es denn in Deutschland aus? Ah, ja. Also meines Wissens nach, ich habe schon ein bisschen nachgeguckt. aber
1: das Geld nicht, um Leute nachzubauen. Das, das ist schon mal ein <lacht> Grund, den ja, ich ja, wirklich ja. habe, deswegen, ich
0: habe jetzt noch kein explizites <lacht> Gesetz gefunden, wo das mal wirklich geklärt wurde oder irgendein Fall, mhm. wo das mal bei einem Promi wirklich mal oder einer Person des, der Zeitgeschichte irgendwann mal durchexerziert wurde. Ähm, es gibt aber das Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und ja. der Fotografie. Dort gibt es den Paragraph 22 und der sagt, dass nach dem Tod braucht man die Erlaubnis der Angehörigen des Verstorbenen, um sein Bildnis zu nutzen und das gilt für zehn Jahre. Mhm. Und nach den zehn Jahren wäre quasi das frei verfügbar. Ja. Nach dem Tod.
1: Da gibt es, glaube ich, auch Angst. Ausnahmen davon, wenn es um, um irgendwie Berichterstattung geht oder um um Zeitgeschehen. Ja, wie gesagt,
0: also wenn jetzt wie gesagt man wenn ja eine historischen Person jetzt ja. äh, es gab ja auch Filme über Merkel zum Beispiel ja. und wenn die dargestellt wird, da brauchen wir jetzt nicht die Erlaubnis genau. weil die ist eine Person der Zeitgeschichte ja. ähm, und das fällt dann auch unter der, der Meinungsfreiheit. Ähm, aber äh, Angela Merkel hätte natürlich das Filmspiel trotzdem verklagen können und sagen können, hier, das ist komplett falsch, was ihr macht, ja. und das ist irgendwie üble Nachrede oder so oder ja. Beleidigung. Dann hätten sie wahrscheinlich möglich. gesagt,
1: dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, Frau Dr. Merkel, das tut uns echt leid, aber ja. sie sind in der Öffentlichkeit. Ja. So, ja, Aber da gibt es ja auch Gerichtsfälle von, von bestimmten Personen, die dann auch gerne mal klagen irgendwie und ja, verlieren ist, und so. Sicherlich, aber mir ist zumindest noch nicht
0: bekannt, wo das dann
1: mal geklärt wurde, dass dann auch gerade was CGI angeht,
0: ja. den digitalen Nachbau, was das ja. betrifft, das gab es glaube ich in Deutschland halt noch nicht. Ja. Ähm, und deswegen wäre da mal interessant, weil zum Beispiel jetzt die zehn Jahre sind jetzt zum Beispiel bei... Loriot um. Ah. Also äh, Bernhard Victor Christoph Karl von Bülow hm. ist 2011 gestorben. Ähm, damit ist jetzt sein Tod zehn Jahre her und er wäre, glaube ich, einer der wenigen sehr bekannten deutschen Gesichter, hm. die halt noch so eine Kraft haben, Marketingkraft haben, dass man ja. die jetzt noch mal aufbauen könnte und vielleicht als digitale Figur noch mal ja ihn irgendwie irgendwo durch irgendeinen durch Werbespot laufen könnte. Und das wäre er wäre jetzt im Prinzip frei verfügbar, so ist <lacht> jetzt <wird's> mein Verständnis. <lacht> ja. Man dürfte ihn natürlich nicht als Opa Hoppenstedt auflaufen lassen, weil
1: da gibt es wahrscheinlich dann, da hat dann irgendein äh, Produktionsstudio die ja. Rechte dran. Ja, an, ja, an, ja genau. Ne? Dann dauert es nämlich, nämlich wieder nach dem Tod, ich weiß gar nicht, in, hängt von der Mediengattung ab, wo man ist, aber 70, 80 Jahre ja. oder so, bis man es verwenden darf. Ja, stimmt. Also man dürfte ihn
0: wirklich nur als loriot figur dann wirklich und nicht halt, dass er als irgendwie Person. als ja. Person wirklich auferstehen auf, auf lassen.
1: Ja. ja, krass, weil, also zum Beispiel, was auch dieses Jahr ausgelaufen ist zum Jahreswechsel, da ist dann wieder das Beispiel für, wenn, wenn Urheberrechte auslaufen, ähm, 1984. Darf man jetzt theoretisch, das ist mein Verständnis, man darf jetzt 1984 den Text nehmen mhm. und als Buch veröffentlichen in einer okay. schönen neuen Ausgabe und so weiter, weil es ist jetzt gemeinfrei. Ja. Darf ich adaptieren und machen, was ich will. Ja, mal interessant, was jetzt danach folgt. Es gibt ja auch schon Figuren wie Robin Hood, Sherlock
0: Holmes ja. zu einem Teil, ist auch schon frei verfügbar und das führt ja auch immer dazu, dass es immer wieder neue Interpretationen gibt. Genau,
1: die dann halt auch sag mal, günstiger sind zu produzieren. Genau. Ja, interessant. Aber zehn Jahre, krass. Okay. Mich mal interessieren, ob obs, ob es mal jetzt von Lorio beispielsweise abgesehen noch irgendjemanden gibt, wo es sich es wirklich lohnt, das äh, als Werbefigur neu. Ja, ich auf weiß sicher, wenn man, wo
0: er schon zehn Jahre tot ist. Also es gibt vielleicht, wenn man jetzt sagt, jetzt wenn Otto irgendwann mal ja. der seinen Tod zehn Jahre her ja. ist, wäre vielleicht auch so ja, jemand. Aber auch irgendwie, aber wir haben ja, halt, glaub, glaub, wir haben halt auch keine Pop. Keine Popkultur ja. einfach. Deswegen, das ist in Deutschland das ist ein <lacht> großer Punkt, wir haben keine Popkultur. Man sagt das selbst in zehn Jahren nach dem Tod, ja. äh, dieses, diese, dieser Person ist sie noch so groß und ja. bekannt, dass irgendjemand selbst so viel Geld in die Hand nehmen ja. würde, um den digital ich, nachzubauen. Ich glaube,
1: selbst bei L'Oreal wäre es ein Problem. Weil ich sag mal, in der, in der Zielgruppe 14 bis 29 ja. oder so ist L'Oreal jetzt auch nicht mehr die große Nummer, die, mit der du die Leute... Ja. Zum Schokoriegel kaufen kriegst. Deswegen
0: Und halt bei äh, historischen Persönlichkeiten, da, da brauchst du das halt auch eh nicht. Nee. Da stellst du die Fragen. Und, die, und die lässt halt auch nicht durch einen Werbspot. Ähm, aber da, gerade jetzt in Hollywood wird es vielleicht dann irgendwann interessant, weil da hat man halt dann im Falle von, wenn es in Kalifornien liegt, äh, die 70 Jahre. Mhm. Ich glaube, in New York sind es äh, 40 Jahre oder so oder 50 Jahre. Ähm, das kommt da jetzt erst auch noch, dass viele große Hollywood-Ikonen, ähm, sage ich mal, des frühen 20. Jahrhunderts, also so ein Humphrey Bogart oder so, ja. das kommt da jetzt erst noch, dass das so lange her ist, dass die frei, quasi frei verfügbar werden. Ja. Ob wir dann eine Welle ja. haben irgendwie an, an solchen ähm, Leuten, die dann gerade nochmal aufkommen, weil die sind f- Humphrey Bogart, das natürlich sagt, vielleicht jetzt in einem ähm, 20-Jährigen auch nichts unbedingt nee. oder einem ähm, 16-Jährigen.
1: Oder Film-Nerds bekannt.
0: Unter film bekannt, ja. aber vielleicht nicht darüber hinaus, deswegen ist es vielleicht auch nicht so ein großes Problem, aber zumindest die werden dann schon frei verfügbar sein, dass man ja. sie vielleicht auftreten lassen könnte. Also das
1: Ding ist halt immer wieder, ne, wenn man so drüber nachdenkt, dann ist es vielleicht so, dass ähm, wenn man jetzt Personen, die kürzlich verstorben sind, ne, da ist natürlich dann glaube ich auch der Need am größten, die wieder auferstehen ja. zu lassen. Und da braucht man halt dann immer... Die das ja, nachlassen. Eben, und in 70 Jahren ist vielleicht eine Person, die jetzt gestorben ist, auch wieder irrelevant, so von ihrem, zumindest marketingtechnisch ist sie irrelevant. die allermeisten. Also wie ja. Werbespots, wie jetzt
0: Schokolade oder Autos.
1: Da macht es bestimmt, also gerade
0: James Dean oder so, das können ich mir schon, wenn irgendeine Motorradfirma sagt, die nimmt das Geld in der Hand, um ihn <lacht> der digital herstellen zu lassen. Ja. Ich glaube, das würde schon mal funktionieren. Ja. Ähm, weil das sich dann auf die Ikone
1: James aber sitzt. auch aber vielleicht auch auf einer anderen Ebene vielleicht nicht über die Ikone James Dean oder nur bei wenigen sondern einfach die Sache an sich dass jetzt eben so eine Person das macht ist dann vielleicht schon oder du hast halt die Geschichte
0: wird. wir haben so viel Geld in die Hand genommen um eine toten Schauspieler ja zu ja, genau. das heißt ja. das, das erzählt sich dann auch so ein bisschen selbst ja. deswegen ähm, es besteht natürlich vielleicht eine Gefahr dass irgendwann keine Schauspielerei Irgendwann wenn man in 100 Jahren so krass nötig ist, weil man quasi so einmal Weil's sein animiert Gesicht hochlässt. Ja. Man animiert alles, wenn das auch so gut ist. Es ist ja die, die Technik ist ja schon ziemlich gut, aber noch nicht wirklich perfekt. Und Rogue ja. One ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Wolf Tarkin sah ganz gut aus, ja. aber leer. Die digital ja. verjüngt wurde, Uah. die sah
1: ja wieder ganz furchtbar aus. Es kommt immer darauf da auf an, auch auf, auf die Szenen. Es kommt auf die Lichtsetzung an, ja. es kommt auf den Schnitt an, es kommt natürlich auf die Texturen Es ist wirklich, es ist nicht, da ist nicht jede Szene gleich, glaube ich. Und in manchen funktioniert es ziemlich gut, vor allem so in dunkleren Settings und so weiter, in manchen aber auch gar nicht. Ja. Deswegen, das ist halt auch eine Hochkunst Kunst und da, ich denke mal, da braucht es mindestens noch 20, 30, 40 Jahre, bevor ja. man sagt,
0: es ist, es ist auch trotzdem noch übelst teuer. Also, das ja. können sie ja wirklich ja, ja. nur absolut große ja. Studios leisten.
1: Eine Figur Digitalität ja, wiederherstellen. Ich glaube, ich glaube, bevor uns die SchauspielerInnen flöten gehen durch, durch äh, ja, digitales Zeug, gehen uns eher die, die geht uns eher das Setdesign flöten durch digitales Zeug. Das kommt wenn, wahrscheinlich wirklich eher ja. Weil wenn du dir zum Beispiel äh, auch wieder Star Wars ähm, den Mandalorian, Mandalorian, Mandalorian anguckst, da sind ja ein, ein Großteil der Hintergründe sind ja tatsächlich komplett digital, aber nicht so wie man denkt, wo es immer so ein bisschen, also oft auch in teuren Produktionen cheesy aussieht mit Greenscreen, sondern tatsächlich in einem riesigen LED-Studio gemacht, wo, im, wo, wo irgendwie eine Unreal Engine ähm, die, der Hintergrund gebaut ist, ein bisschen wie das Tagesschau-Studio, ne? Also die, die sind quasi in einem Videospiel drin, ne? Ja, also du, du baust eine riesige, du baust ein riesiges Videospiel im Prinzip, eine, eine Landschaft. Also ein Level, quasi, ja, ein Level? ja das nur im Hintergrund stattfindet ja. und halt auch meistens so blurry ist, weil die Kamera ein Fokus auf der Person hat. Du hast so ein paar, ähm, wie im Theater im Prinzip, du hast so ein paar Requisiten und der, die Kamera trackt quasi im li- live, weil die Rechner auch schon schnell genug sind, trackt live ihre Bewegung und der Hintergrund bewegt sich mit. Das heißt, es sieht so aus, als wäre der Hintergrund echt und du drehst es aber komplett im Studio, dann ist das Licht, die Licht, das Licht funktioniert natürlich mit, weil die LEDs imitieren natürlich Licht ähm, und das sieht in großen Teilen, zumindest was man da so sieht bei Mandalorian, sieht besser aus als Greenscreen, wesentlich. Ja. Und ich glaube gerade, wenn das mal irgendwann so eine große Marktreife hat, dann ist es auch günstiger, als riesige Sets zu bauen. Aber dann kannst du natürlich sagen, dann werden die Set-Designer, die werden dann halt Level-Designer. Ja, kann man also, sagen. D- also d- der, das der Skill ist ja man, man muss jetzt, trotzdem... Muss natürlich, trotzdem man, jetzt, man sagt jetzt nicht, es ist, geht ja nie was so flöten, dass plötzlich, also selten, dass halt plötzlich reihenweise Leute arbeitslos werden oder so. Aber ich glaube, bevor wir Schauspielerinnen hm. 3D animieren, machen wir eher sowas. Ja.
0: Und was halt, glaube ich, was auch wichtig ist, ist, ähm, dass man kann natürlich äh CGI Artist haben, der die geilsten Hautporen designen kann. <lacht> aber der kann halt immer noch nicht vielleicht einen Schauspieler animieren, sodass ja. er aussieht, als ob er wirklich gut geschauspielert hat. Ja, ja. Ja, das ist ja auch nochmal eine, eine Kunst. Ähm, also gerade Mo- Motion Capturing zeigt ja auch, ja. Ja, das, man könnte ja auch die äh, komplett das anders machen, aber man will ja gerade die, die, die Aufnahmen eines professionellen Schauspielers haben, damit er die Technik ein bisschen leitet mhm. und halt auch viele CGI-Artists, wenn man die in Interviews oder so mitbekommt, die brauchen ja auch diese Anleitung, damit man wirklich weiß, wo es wo es hingeht, die, ja. die, die Reise und man ähm, man kann Die können halt dies, das Schauspielerei
1: eigentlich nicht übernehmen, aber ja. die müssten halt genauso gute Schauspieler sein, wie sie artists ja. sind. Und gerade wenn es um lebende Personen geht, dann ist es halt auch einfach, dann ist halt wirklich A, die Frage, rechnet sich das natürlich, ne, da kommt der Markt wieder, ähm, rechnet sich das überhaupt, äh, diesen Star jetzt äh, zu animieren für zig Millionen, oder ist es dann nicht vielleicht sogar günstiger und längerfristig ähm, wirkungsvoll jemanden neuen aufzubauen. Nehmen wir nicht vielleicht doch jemanden, der günstiger ist? ähm, Trägt die Geschichte dann nicht doch mehr als die eine Person, die drin ist? Also ich glaube, solange das noch so teuer ist, würde es, glaube ich, eher nicht passieren.
0: Es kann natürlich dann auch im Gegensatz Vielleicht gibt es irgendwann auch eine KI, die das komplett <lacht> selber berechnet und die lernt quasi die, guckt ja. die Schauspieler an, Schauspielerin an und lernt dann halt deren äh, verschiedene, also deren, deren Kunst sozusagen mm. und kann das dann selber replizieren. Aber ich glaube, da sind wir auch noch sehr, sehr weit weg davon. Ja. Alles ähm, sehr Zukunftsmusik. Das ist sehr, sehr, sehr Zukunftsmusik. Äh, aber was es zumindest schon gibt und wo es auch schon Fälle gab, ist, dass es bei Stimmen. Da sind ist eine ja. KI mittlerweile schon recht gut, ja. eine Stimme zu lernen und die dann äh, zu imitieren. Wirklich. Und das wirklich auch, wenn man die dann danach bearbeiten kann, ähm, auch so dann Ausdruck, Betonung, Rhythmus zu geben, dass es wirklich wie ein echter echter Mensch klingt. Das ist auch, gab es auch vor kurzem, gab es auch einen Fall. Da gab es nämlich die äh, Dokumentation Roadrunner. Da geht es um den äh, Fernsehkoch und Autor Anthony Bourdain. Der ist auch vor drei Jahren verstorben. Ähm, Und in der Doku gibt es drei Zitate von Bourdain, die von einem Softwareprogramm generiert worden ist. Ja,
1: aber waren das Zitate, die er sozusagen vorher mal als Text... Die hat er als Text mal geschrieben. Ah, ja. okay. Also die
0: sind nicht komplett ausgedacht, mhm. aber die hat er mal niedergeschrieben, die dann von der Software aufgesagt wurden.
1: Das stellt natürlich Das stellt natürlich <lacht> große Fragen <lacht> an den stellt, Journalismus.
0: Gerade weil es natürlich auch eine Dokufilm ist, ja. ne? bei einem fiktionalen Werk, wäre es nochmal was anderes, ja. wenn du sagst, der, die Schauspielerin ist verstorben und deswegen ähm, haben wir
1: jetzt... Aber es, uns fehlen noch drei ja. Sätze oder... Ja. Zwei, fünf Minuten an die Dann auch. hat man wieder Kunst im Prinzip, ja? aber das ist natürlich das ist natürlich äh, extrem schwierig. Ja, auch. also
0: der Regisseur hat auch in einem Interview gesagt, ja die Ethikdiskussion, die schieben wir jetzt mal bei, ja. beiseite. Ja. Ähm. Naja,
1: das ist aber, äh, diese Diskussion gab es ja auch schon, als Photoshop immer besser wurde. Ne? Also die Frage bei Bildern, kann ich denn den Bildern noch trauen? Jetzt muss man sich fragen, kann ich den Tür noch trauen? Videos ist ja auch KI ganz groß, bei Deepfakes zum Beispiel, wären auch mal besser. Ja. Ähm, kann ich denn den Bildern noch trauen? Und da müssen wir uns wahrscheinlich dran gewöhnen müssen, dass das nicht immer der Fall sein wird. Ähm, Und bei der Stimme zum Beispiel, da gibt es tatsächlich, ich glaube Adobe hat, ähm, hat ein Programm geschrieben für Audition, also für diese Schnittsoftware, das ist aber schon Jahre her jetzt. Da habe ich jetzt auch seit, seit einem Jahr irgendwie nicht mehr den aktuellen Stand mehr angeguckt, aber da war damals auch die Diskussion, darf man dieses Plugin, wo du 20 Minuten Audiodatei reinlädst von deinem Interviewpartner und dann kann dir das, also lernt dir das die Stimme und du kannst Worte zum Beispiel von den Personen eintragen. Und das hatte, glaube ich, Adobe, die auch die Macher von Photoshop sind, hat Adobe dann. Tatsächlich nicht veröffentlicht damals zumindest, weil, äh, weil diese Probleme eben nicht geklärt ja. waren. Gut
0: bei Adobe kann man
1: auch immer sagen, gut ist es Adobe
0: und das Programm würde alle fünf Minuten abstürzen. Das ja, das würde würden. wahrscheinlich passieren. Das stimmt. Also das ist immer dann das, da regelt dann durch der Markt dann ja. wirklich. Es würde ja. einfach auf als Massenapplikation nicht so gut funktionieren. Aber es ist toll vernetzt und ist Ab- in der Cloud. So und so. kostet 80 Euro ja. im Monat. Im Monat. Oh, wow, wow. Ja, aber ja, das ist auf, auf jeden Fall eine sehr spannende Diskussion und ich glaube, das ist jetzt so noch bei drei Zitaten jetzt in der Doku ist vielleicht noch haarscharf, wo aber man sagt, muss ist man es wieder geschrieben. Man
1: vielleicht sagen Ach, vielleicht nein, mit, auch nicht mit Hinweis mit vielleicht, vielleicht. Ja, das, ganz also nett. das
0: muss man auf jeden Fall sagen, dass da haben auch alle, die das, diese diese Diskussion damals an äh, dieser Diskussion mit beteiligt waren, die haben es auch gesagt. Das muss auf jeden Fall klar gemacht Disclaimer werden. Disclaimer muss mit rein. Disclaimer wie auch, also ich weiß, einfach am Ende irgendwo in den Credits versteckt, auch ein bisschen blöd. Ja. Vielleicht am, am Anfang kurz, kurz gesagt, weil der Tod von, von, von diesem die Fernsehkoch hat ja auch eine gewisse Rolle in der Doku ja auch gespielt oder so. Ja. Deswegen kann man ja auch am Anfang sagen, hey, wir hatten keine Möglichkeit mehr und das ist ziemlich wichtig, irgendwie ja. F- laut Auffassung. Ja, das ist wie das im ist Radio cool.
1: jetzt auch, ne, wenn du Personen hast, die jetzt sich zum Beispiel, die jetzt, der, jetzt nicht Stars oder so, die jetzt stimmlich nicht bekannt sind ne, und ähm, meinetwegen irgendwie Abgeordneter XY kennt niemand in der Öffentlichkeit so. Und ähm, die haben sich nur zu einem Thema schriftlich geäußert. Dann ist natürlich die Frage, wie bringe ich das jetzt in einem Beitrag unter? Äh, dann kannst du das oder hast du auch keine andere Wahl, als wenn du es nicht selber vorlesen willst, was langweilig ist jetzt im, äh, in einem, im Text, ähm, dann, also als indirektes Zitat oder so, dann lasse ich das halt jemanden einlesen. So, und dann, da, dann ist aber der Hinweis natürlich selbstverständlich teilte schriftlich mit und dann klingt es auch ein bisschen eingelesen, immer mit Absicht. Äh, das ist natürlich ich sag mal, journalistisch auch okay ist. Ich kann jetzt nicht einfach einen Schauspieler beispielsweise bean- beauftragen, das einzusprechen und jeder denkt, das wäre diese Person, die das ja. gesagt hat. Das und spielt es auch wirklich so, als ja. würde er es wirklich gerade Das sagen, wäre nämlich höchst was, ne? unredlich. Und es gibt auch zum Beispiel Podcasts, ich habe so einen historischen Podcast gehört, wo es jetzt auch nur schriftliche Äußerungen irgendwie gab, wo direkt am An, also wo wirklich Schauspielerinnen und Schauspieler... Ähm engagiert worden, um bestimmte Texte einzulesen und da wird es auch am Anfang dann meistens ganz klar gesagt, natürlich wir haben hier Zeitungsausschnitte und historische Persönlichkeiten oder so, das ist weit in der Geschichte zurück, was es auch nochmal ein bisschen entschärft, wo man sagt, die sind von Schauspielerinnen XY eingelesen worden. Und dann kann man das machen. Dann ist es auch wieder okay. Ja. So. Aber ganz ohne. Ja, also man kommt auf jeden Fall in, in so ein Gebiet, wo man sagt: Okay, jetzt ist es vielleicht
0: noch halbwegs okay, aber das öffnet halt Tür und Tür. Tür ja, und Tür genau. Und, all, ne? und
1: man verschiebt die Grenzen dann immer ja, ein immer Stück weiter, weiter genau. immer weiter. Es sind und sind drei Sätze ja. und dann. Und irgendwann ist dann alles okay oder was? Ja. ja.
0: Irgendwann, irgendwann ist dann die komplette Figur halt einfach nur, nur ja. Fake. Deswegen, da muss man natürlich auch dann wirklich vorsichtig sein. Deswegen finde ich die Diskussion darum auch, auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, aber ich glaube, man kann auch trotzdem davon ausgehen, dass es erstmal nicht passieren wird, dass man ja. einen Film hat, wo komplett alle Figuren aus dem
1: Computer stammen. Das glaube ich auch nicht. <lacht> Rein Aber gefährlicher ist, ist es, glaube ich, eher in Social Media irgendwie, dass ja. du da halt Ich glaub, was für
0: Fake, Dafür ist es wahrscheinlich wirklich schlimmer, ja. weil wenn du irgendwann mal jemanden hast, der wirklich das Geld und die Muße hat, äh, Bilder, Videos, ja. Audio so zu bearbeiten, dass ja. es einer bestimmten Narrative folgt, die er erzeugen möchte... Was mittlerweile absolut möglich ist, hat man ja, ja jetzt, ich glaube, jetzt das so besprochen.
1: Ich, wenn es denn das nicht schon gab, dann gebe ich hier Brief und Siegel, dass das uns innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre beschäftigen wird, dass auf irgendwelchen Telegram-Gruppen irgendwelche Deepfake-Videos rumgehen. Äh, Person XY hat aber das und das gesagt, was aber gar nicht stimmt, weil... Ich gibt von Trump ganz viele Sachen, wo das schon gemacht wird, die aber eher so humoresk sind, ne? Mhm. Aber ja. also ich weiß nicht, ob es wirklich schon in ein, zwei Jahren, ob da die Leute so wirklich no, technisch zu noch haben,
0: dass du es wirklich nicht glauben kannst, mir kann mir vorstellen, dass es... Selbst, selbst die da musst du sehr viel Arbeit reinstellen, damit also es gut aussieht. Ich
1: glaube, ja, ja, das also. musst du, aber ich glaube, das ist so. Ich glaube, der, der, die Technik gibt es schon ähm, und wenn du es glauben willst, ne, deswegen sage ich von irgendwelchen oh. Telegram-Kanälen, wenn du es glauben willst, dann wird es geglaubt und dann also auch so, so, so fake Zitatkarten und so, das funktioniert ja, ja auch, weißt du, obwohl du kannst es in dem Moment nicht nachprüfen. Obwohl, meistens kann man auch mit einem einfachen, einer einfachen Google-Suche, kann man es meistens eigentlich schon überprüfen. Aber, ja, aber, aber, klar, aber du willst es ja, in ja im Moment nicht ist, nachprüfen, genau. indem du es teilst und ja. das wird bei es, den Videos deswegen, auch passieren. Deswegen
0: muss natürlich aber auch dann die Qualität des Fakes dann nicht so gut sein, in dieser Verschwörungsgruppe, ja. aber außerhalb sieht man sofort, dass es
1: ein Fake genau, ist. Genau, aber, aber es wird auf jeden Fall, äh, es wird auf jeden Fall, glaube ich, so... Punkte geben und es wird immer mehr, glaube ich, so geben, wo, wo, wo man dann schon davor sitzt und so fragt, uh, jetzt muss ich aber mal einen technischen mhm. Check machen, so wie ja. Fact-Checking, ne, ich muss jetzt aber mal einen technischen Check machen, ob das passt. gibt es ja bei Bildern zum Beispiel, wo wenn wir in Bilder rumgehen und so, sagen, so ist das wirklich passiert, wo dann auch teilweise große Medien schon drauf ein- reingefallen sind, ähm, wo dann aber irgendwelche äh, Detailanalysten, äh, Dateianalysten gesagt haben, hier das und das Detail, das passt aber nicht. Hier hier stimmt die, die Lichtsetzung ja. nicht, hier stimmt der Schatten nicht. Ähm, das ist nicht echt, das Bild.
0: Ja. Das gab es zum Beispiel bei ähm, dem äh, Mörder von, von äh, Kennedy. Da gab es so ein berühmtes Bild von dem, von dem Mörder. Von Harvey Oswald. Von Harvey Oswald, also, ja. ähm, was dann halt auch so, dass das gestellt wurde oder nicht echt sein kann, ja. weil das FBI, die Verschwörung ist, das FBI stand dahinter. Ja. Und Das war, das ist auch im Film mit Kevin Costner, spielt das auch eine Rolle, mhm. wurde es auch kurz erwähnt, dass dieses Bild ja nicht irgendwie, das ist wirklich gestellt, weil dieser Schattenverlauf da, mhm. wie er da steht und die Waffe ist viel zu dir in der Hand ja, hält, klar. viel zu groß, das kann gar nicht sein. Aber da haben sie dann auch Experten mit mal eingesetzt, nee, das stimmt wirklich. Ähm, dass das Bild echt. ist. Aber da gab es dann diese Verschwörung dass das Bild fake ist, obwohl es gar nicht fake ja. ist. Das ist natürlich auch so ein Effekt, dass du dann... Doppelte Fake, ja. Mein Kopf! Oh. <lacht> Deswegen, ähm, Fazit ist dann vielleicht für den Film an sich gar nicht so problematisch. Natürlich gibt es Einzelfälle, ähm, aber wenn das alles mit dem Erlaubnis des Nachlasses ist und wir hoffen, mal, dass in den meisten Fällen der Nachlass zumindest verantwortungsvoll halbwegs, halbwegs verantwortungsvoll damit umgeht. <lacht> damit umgeht und vielleicht, dann geht es natürlich meistens natürlich um Geld. Es ja. ähm, gibt natürlich auch die Fälle, wo dann der Nachlass nicht Einheitlich ist oder zerstritten ist, mhm. ne, dass es nicht die eine Person gibt. Das war irgendwie bei Prince, ist das der Fall. Ja. Da ist der Nachlass irgendwie, der hat das ähm, vor seinem Tod nicht geregelt, irgendwie, wer da die Rechte bekommt. Deswegen ist es dann automatisch halt an die nächsten Angehörigen gegangen, aber die sind nicht wirklich gut aufeinander zu sprechen. Ähm, deswegen äh, ist das natürlich ein Problem. Und es kann natürlich auch sein, dass dann der Nachlass irgendwie Filmstudios die Rechte gibt, die das lieber hätten nicht machen sollen. Da wird damit irgendwie Schindluder betrieben. Aber gibt es zumindest im großen Kontext, gibt es das ja noch nicht so, zumindest auch noch nicht bekannt. Zumindest nee. beim großen Hollywood-Film, da irgendwie totales Shinto damit betrieben wurde. Aber es ist natürlich trotzdem eine, eine Gefahr. Aber ja. es ist wahrscheinlich wirklich für, so wie wir jetzt besprochen haben, für Fake-News-Bilder ähm, ist das wirklich, das wird wahrscheinlich ein größeres Problem in den nächsten in den nächsten Jahren. Ja. Das kann man wirklich sagen. Weil da die Filmtechnik Mittel geliefert hat oder mit dafür verantwortlich ist, dass dieses, dass dort mehr Geld reingeflossen ist, um so eine Technologie zu entwickeln, ähm, dass damit halt auch wirklich Shinto da getrieben werden kann. Ja. Deswegen Achtung! Im Internet, wenn ihr unterwegs im sind. Internet. Der Internetführerschein ja, ist so. Ich wollte gerade sagen, holt euren Internetführerschein <lacht> raus
1: und dann geht das los. Dann geht das immer los.
0: Gut. Aber ich bin äh, trotzdem, äh, liebes oh, Hollywood, nicht mehr so viele Filme, wo alte Schauspieler wiederkehren unbedingt müssen. Ja. Aber da denkt euch auf jeden Fall eine bessere. Mach Geschichte mal was, aus. probiert mal was Neues, Macht bitte. mal was Neues. Dann mach wenigstens eine CGI-Figur, die, 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 die ich nicht kenne und ja. die dann halt
1: irgendwie eine neue Rolle wenigstens ja. hat und nicht einfach die alten
0: Kamellen seid von, von gestern.
1: Seid mal kreativ. bitte. Das ist mein, mein Appell an und euch. Und mit diesem Appell und dem Appell ja. an euch, uns zu schreiben über alle Wege, die ja. es so gibt, ähm, verabschieden wir uns wieder in dieser Folge und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. wenn es wieder heißt... Das Film-Magazin. Das, Film-Magazin. das Filmmagazin. Also bis dann, ciao.